0: von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Ja, und heute geht es einmal wieder ein wertvolles Interview für dich. Und zwar habe ich Frederik Simon von On Purpose im Gespräch. Frederik ist kaufmännischer Geschäftsführer bei On Purpose mit dem Standort in Berlin und setzt sich unter anderem dafür ein, Purpose als Erfolgsfaktor in unserem vorherrschenden Wirtschaftssystem zu etablieren. Wir sprechen darüber, warum es heute in Unternehmen so wichtig ist, sich mit dem Thema Purpose ja überhaupt auseinanderzusetzen, warum das gerade auch gesellschaftlich relevant ist für uns, aber auch, was es persönlich bedeuten kann, wenn wir ein höheres Ziel in den Mittelpunkt unseres Berufslebens stellen. Frederik erzählt uns natürlich auch ganz ausführlich von der Arbeit bei On Purpose, von dem On Purpose-Jahresprogramm und von seinem ganz eigenen Weg. Also, wenn du mehr über das Konzept Purpose erfahren willst, sei es für dich persönlich oder für deine Arbeit in Teams und Unternehmen, dann mach's dir jetzt gemütlich und komm rein zu uns ins Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Okay. Frederik, noch einmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute und hier sein magst. Ich habe dich gerade in so ganz kurzen Worten im Intro ein bisschen vorgestellt. Ich mag aber natürlich gerne reinhören, ja, wer du bist und ich mag gerne hören, wie du eigentlich zu dem gekommen bist, was du heute tust.
1: Sehr gerne, danke, dass ich hier sein darf. Seit 2017 leite ich gemeinsam mit meiner Kollegin Jessica den Standort von On Purpose in Berlin. Uh, On Purpose ist ein Sozialunternehmen, was in der Personalentwicklung für den sozialökologischen Sektor tätig ist. Und ähm, ich habe aber einen ganz anderen Hintergrund ähm, und äh, bin ursprünglich gelernter Touristiker. Ich habe lange in dem Sektor auch äh, bei einem mittelständischen Reise Veranstalter, als Prokurist und Bereichsleiter gearbeitet und bin dann vor vier Jahren tatsächlich, habe ich eine Karriere-Neuausrichtung angegangen, habe ähm, mir überlegt, ähm, habe ein Coaching gemacht ähm, zur beruflichen Neuorientierung, habe mich stark mit Werten beschäftigt, ähm, weil ich so ja, eine ziemliche Unzufriedenheit auch in mir selbst drin gespürt habe und nicht so richtig verorten konnte, wo kommt das eigentlich her und dann festgestellt, dass ich eben tatsächlich ähm, ja, diese Werte, die ich die ich für mich auch als relevant und und total wichtig empfunden und und äh, festgestellt habe, dass ich die in den letzten Jahren immer mehr von meinem beruflichen Werdegang entfernt hatten und äh, dann hatte ich überlegt, wie kann ich die wieder näher zusammenbringen? Und bin dann selbst als Teilnehmer über das On-Purpose-Programm gestoßen und habe mich total angesprochen gefühlt. Äh, bin das Durchlaufen äh, mit großer Begeisterung äh, dort am Ende dann auch geblieben. Als die damaligen Gründer des Standorts von Berlin sich entschieden hatten, aus der Stadt wegzugehen und nach Nachfolgern suchten, ähm, war das nicht so eine lange Überlegung, die ich da treffen musste.
0: Was würdest du denn äh, sagen, woran hast du das denn gemerkt, dass die Werte da nicht mehr so übereinstimmten? Also ich kann mir vorstellen, dass das mehr so ein Prozess war für dich. Also ich, nicht, dass du irgendwie morgens aufgestanden bist und dachtest so, hoch, das passt jetzt irgendwie nicht mehr, sondern ja, ich kann mir vorstellen, dass das eher ein Prozess war. Magst du das mal beschreiben?
1: Ja, sehr gerne. Also der, es gab in mir drin, würde ich sagen, über über einen längeren Zeitraum grundsätzlich erstmal ein Wunsch nach Veränderung. Ich konnte noch nicht so genau verorten, woher dieser Wunsch kommt. Ähm, aber das ist vielleicht auch grundsätzlich so. Ich habe äh, in einer Organisation dann über zehn Jahre am Ende gearbeitet, dass das einfach auch normal ist. Ähm, gleichzeitig ähm, äh, waren viele Rahmenbedingungen sehr schön und, und die Touristik per se ist auch ein schöner Beruf, wie ich finde. Also ähm, für andere Menschen die schönste Zeit des Jahres zu gestalten, das hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht. Äh, aber ähm, bei mir war es dann so, dass es, dass es einen Anschub von außen brauchte, ähm, äh, wie vielleicht bei anderen auch. Ähm, äh, das Leben ist nicht immer wunderbar und ich hatte auch einen privaten Schicksalsschlag zu durchlaufen. Und das sind dann die Momente, wo man auch anfängt, das große Ganze mal zu hinterfragen zu überlegen, ja, warum ist man eigentlich da? All diese Fragen, die dann so kommen. Ähm, gleichzeitig bin ich dann auch ähm, zum ersten Mal Vater geworden in diesem Zusammenhang, äh, wo man dann auch überlegt, was hinterlässt man ähm, und dann einfach diese Fragen immer präsenter wurden und ich nicht genau wusste, wie ich kann wie kann ich damit umgehen? Ähm, und deswegen, wie gesagt, ähm, habe ich dieses Coaching dann äh, damals ähm, auch gestartet, um besser zu verstehen, was mir eigentlich selbst wichtig ist und ähm, was was da ähm, ja dann am Ende rausgekommen ist, ähm, äh, diese Arbeit mit den Werten, das hat mir unglaublich geholfen und das kann ich auch nur jedem empfehlen, ähm, der der grundsätzlich erstmal so, ein, so einen Veränderungswunsch in sich spürt, äh, versuchen zu analysieren, wo kommt der eigentlich her.
0: das hast du ja auch gerade gesagt, da war so die Frage mit drin, wofür bin ich eigentlich hier oder wofür bin ich eigentlich da oder so hast du es beschrieben. Da ist man ja schon richtig tief drin in diesem Sinnthema. So, okay. ja, was, was will ich geben oder genau, was ist so vielleicht auch meine Aufgabe? Was gibt mir Sinn? Hast du vorher in dem Tätigkeitsfeld, in dem du vorher warst, auch Sinn empfunden? Oder würdest du sagen, ist das jetzt heute komplett anders für dich?
1: Nein, ähm, ich glaube, in gewissem Sinne schon. Vielleicht eher unterbewusst. Das war keine bewusste Entscheidung. Aber ähm, ich bin jemand, der sehr gerne mit und für Menschen arbeitet, grundsätzlich. Ähm, das habe ich schon früh gemerkt ähm, nach der Schule. Ähm, ich komme noch aus einer Generation, da war dann der Zivildienst der Anstand. Ähm, und äh, das hat mir, hat mir sehr viel gegeben auch, ähm, für andere Menschen da zu sein und ähm, wie gesagt, dann äh, diese Leidenschaft des Reisens, die ich selbst in mir auch getragen habe oder auch immer trage, andere Kulturen, ähm, sozusagen dann für andere Menschen die Welt zu öffnen und ihnen zu ermöglichen, Erfahrungen zu machen, ähm, das, das finde ich schon auch durchaus sinnvoll. Ähm, am Ende ähm, war es aber nicht genug. Also äh, um es mal auch ein bisschen platter darzustellen, ich habe bei bei, in einem Bereich gearbeitet, da habe ich für reiche Leute in Anführungsstrichen einen tollen Urlaub äh, organisiert. Ähm, wie gesagt, es gibt Schlimmeres. Äh, man könnte auch beim Tabakkonzern arbeiten oder sowas, aber ähm, äh, das Geld, was da erwirtschaftet wurde, äh, ist sozusagen ähm, äh, ja, den, den, den Besitzern sozusagen der Firma ähm, ausschließlich ähm, äh, am Ende ja, äh, gewinnen gewesen und, mhm. und das reicht mir nicht. Das, das, ich wollte tatsächlich Menschen, befähigen oder ich, ich wollte Menschen helfen, ähm, irgendwo ne, das, das große Ganze eher, eher vorantreiben. Das, das war mir wichtig dann.
0: Darf ich da mal reinfragen, was dann das heute so für Werte sind oder die du so an dir entdeckt hast dann? In einem Ach, Coaching darf ich das fragen?
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Ähm, okay. <lacht> ähm, also äh, bestimmte Werte, die mir total äh, wichtig sind, sind ähm, das, das Miteinander ähm, äh, sozusagen bei Menschen äh, für Menschen da zu sein. Das ist das ist etwas, was, was was stark da ist, ähm, Ungerechtigkeit kann ich sehr, sehr schwer aushalten. Ähm, das heißt, ähm, da, da gibt es einfach in unserer Gesellschaft so viele Themen, ähm, wo man da ansetzen könnte, was, was mir auch wichtig ist, ist auf der anderen Seite sowas wie Loyalität. Das, das finde ich auch für mich persönlich in, in meinem privaten Umfeld etwas, was sehr sehr wichtig ist. Das heißt, es sind ja auch Dinge, die einerseits professionelle Auswirkungen haben, aber die auch aufs Privatleben ausstrahlen.
0: Frederik, jetzt hast du so gesagt, okay, das gab irgendwie so diese Zeit, wo du gemerkt hast, das passt nicht, du hattest was Privates mit darin, bist Vater geworden, hast ein Coaching gemacht, dich mit deinen Werten beschäftigt. Wie bist du denn zu On Purpose gekommen?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, vielleicht ist On Purpose zu mir gekommen. Ich weiß nicht, es war eher tatsächlich zufällig. Also ich habe mich dann eben zum ersten Mal bewusst auch mit dem sozialen Sektor auseinandergesetzt im Rahmen dieses Coachings, habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die in sozialen Einrichtungen äh, gearbeitet haben, wie deren Weg war, um zu erfahren, was äh, kann man tun, um vielleicht äh, äh, entsprechend äh, sich neu auszurichten. Und äh, bin dann über eine Agentur gestolpert, äh, die heißt Talents for Good, die äh, sozusagen Menschen aus der klassischen Wirtschaft sozusagen dafür begeistert, in den sozialen Sektor zu gehen. Und in einem derer Newsletter, für die ich mich dann angemeldet habe, habe ich von den Plänen von On Purpose erfahren, hier in Berlin tatsächlich einen weiteren Standort aufzumachen und ähm, ja ich fand es einfach spannend ich bin von von Hause aus Kaufmann äh, gelernter und ich glaube auch an unternehmerische Lösungen um gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen und habe mich da total abgeholt gefühlt äh, gleichzeitig hat es in meine Lebenssituation gut gepasst weil ein einjähriges Programm war auch vom Zeithorizont als äh, Familie gut abdeckbar und ähm, im Großen und Ganzen hat es hat es sehr gut gepasst für die Situation, in der ich mich auch befunden habe. Wo
0: also, so, ich bemerke, was ich so spannend finde, also auch ähm, an dir als Person, und zwar, dass du diesen kaufmännischen Hintergrund hast, weil äh, ich erlebe das zwischendurch immer mal wieder, dass es wie so, eine, wie so eine Schere im Kopf gibt, entweder das soziale oder das unternehmerische oder dieser wirtschaftliche Bereich. Also wir kennen es ja auch in vielen sozialen Einrichtungen, wo diese beiden Felder auch häufig diskutiert werden also geht es wirtschaftlich, aber eigentlich müssten wir es doch tun. Das macht doch eigentlich Sinn. Und äh, ja, ich erlebe es häufig in meiner Arbeit, dass da auch manchmal richtig gebettelt wird zwischen diesen beiden Bereichen. Dabei könnten wir sie doch auch gut miteinander verbinden, <lacht> sage ich ja. jetzt mal so. Wie siehst du das denn?
1: Ja, davon bin ich überzeugt tatsächlich. Also ähm, das Sozialunternehmertum, was bei On Purpose sich auch vielfach wiederfindet, egal wie man das jetzt definiert, ähm, ist ja nichts anderes als ähm, äh, ein bestimmtes soziales oder ökologische Herausforderung, die man bewältigen möchte, ähm, tatsächlich äh, so effizient und so erfolgreich wie möglich äh, anzugehen. Und ähm, dabei handeln eben Sozialunternehmer Unternehmer. Äh, entsprechend äh, ja, betriebswirtschaftlich oftmals mit mit den Ressourcen. Sie äh, haben gelernt, wie man äh, finanziell auch nachhaltig sozusagen ähm, agieren äh, kann und muss, ähm, um das auch ähm, sozusagen diese Wirkung, die man erzielen möchte, dann auch ähm, für, für einen langen Zeitraum auch zu können und so bestmöglich auch zu äh, skalieren. Und ich glaube, ähm, das ist etwas, wo beide Seiten einfach wahnsinnig viel voneinander lernen können. Und deswegen finde ich da überhaupt eine Trennung einzubringen. Ja, wir haben sie irgendwie so ein bisschen in unserer Gesellschaft gelernt. Es gibt diesen dritten Sektor, der sich irgendwie so stark unterscheidet von, von, von der Wirtschaft oder so. Ich glaube, wir müssen aufhören, diese, diese Trennung zu denken. Wir müssen viel offener sein für Impulse, jeweils aus der anderen Seite um, um auch zu einer Transformation zu kommen.
0: Ja, es muss irgendwie ähm, für die Gesellschaft auch etwas geben. Also sind wir schon bei diesem Sinnthema? Ich meine On Purpose, der Name ist Programm. Wie würdest du denn heute den Begriff Purpose beschreiben? Also was bedeutet der für dich?
1: Also das ist ja ein starkes Buzzword inzwischen, muss man sagen. Leider, ja. ähm, äh, es gibt insofern auch wahnsinnig viele Definitionen. Ich glaube, ähm, eine, die relativ einfach ist, ist tatsächlich, Purpose ist einfach der Grund, warum etwas existiert oder beziehungsweise warum etwas getan, gemacht werden soll. In dem Sinne eigentlich ja ein Zweck oder ein Ziel. Wenn man das auf, auf die Arbeit anwendet, gefällt mir persönlich die Vorstellung, dass Purpose bedeutet, dass das, was wir als Arbeit tun, etwas Größerem dient als nur uns selbst so um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen kann man sich fragen stellen wie trägt das was was ich tue irgendwie dazu bei ein gesellschaftliches problem oder vielleicht auch eine ökologische herausforderung zu lösen? Ähm, oder bin ich äh, durch das, was ich tue, indirekt daran äh, beteiligt, äh, dass andere wiederum äh, positive äh, Wirkungen auch erzielen können? So, das sind das sind Dinge, ähm, die einfach das große Ganze ähm, äh, abseits der reinen Gewinnmaximierung.
0: Finde ich so schön. Also so, so das so zu denken. Würdest du denn sagen, ich, ich, ich äh, gehe mal so mit dir noch so ein paar Pfade an der Seite, würdest du sagen, dass wir als Menschen glücklich werden können oder Sinn empfinden können, wenn wir das Große und Ganze nicht beachten? Also sage ich jetzt mal, wenn ich sage, ach, ich möchte einfach nur reich werden und nicht wie viel skalieren, meinen Umsatz verdoppeln, ist mir doch egal, was das mit der Welt macht. Glaubst du, dass es, dass es uns glücklich machen könnte?
1: Das ist ja schon eine sehr philosophische Frage. Entschuldigung. Alles gut. Ich muss kurz darüber nachdenken, aber ich, ich glaube, es fällt mir ein bisschen schwer, das so grundsätzlich zu beantworten für andere Menschen. Also mich persönlich würde ich, würde ich beantworten, nein. Ähm, glaube ich nicht. Deswegen habe ich mich entschieden, einen anderen Weg auch zu gehen. Ähm, aber ich würde es auch nicht völlig ausschließen, dass, dass Menschen ihr Glück anders definieren als ich. Ähm, ich glaube, dass es elementar wichtig ist, ähm, weil wir ähm, vor so großen Herausforderungen als Menschheit stehen, dass wir andernfalls einfach, ähm, ja, also um es mal ein bisschen platt auszudrücken, den Karren vor die Wand fahren ähm, und äh, nachfolgenden Generationen einfach keinen lebenswerten Planeten und keine lebenswerten Gesellschaften mehr äh, hinterlassen, wenn wir jetzt nicht wirklich äh, mit groß, größtmöglicher Anstrengung den Turnaround angehen.
0: Ja, aber das finde ich auch schön, dass du sagst. Also so ein gesellschaftlicher Turnaround, so ein allgemeiner, nicht nur einer, der sich auf Organisation an sich bezieht, sondern es ist schon etwas sehr Gesellschaftliches. Absolut. Also schon auch mehr sowas wie ein bisschen Pflicht, oder ist es vielleicht auch so ein bisschen der Wert der Loyalität? Zusammen ja, vielleicht schon. Mhm. Ja.
1: ja, also schon auch ein gewisses Pflichtbewusstsein gegenüber den, den folgenden Generationen, ähm, äh, gegenüber denen, die äh, benachteiligt sind in unserer Gesellschaft aktuell. Ähm, ja, das sehe ich schon so. Mhm. Ich
0: habe dich in einem anderen Interview auch sagen hören, dass ähm, Purpose sowas wie auch ein Erfolgsfaktor für Unternehmen werden sollte. Das war so eine Aussage ja. von dir. Es geht ja schon so ein bisschen in, in diese Richtung. Also du würdest sagen, es wäre hilfreich, wenn Unternehmen ja sich als erfolgreich sehen würden, wenn sie Purpose leben, Purpose erzeugen, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass ähm, sich auch deswegen viele Unternehmen aktuell damit beschäftigen. Also ähm, weg von diesem... Kurzfristig ausgerichteten Unternehmensstrategien mit dem Fokus auf Shareholder-Value ausschließlich ähm, hin zu einer langfristigen Ausrichtung, auch einer äh, Stakeholder-Orientierung. Das, das führt zu einer wirtschaftlichen Resilienz. Also es ist aus betriebswirtschaftlichen Gründen etwas, was ich was ich auch empfehlenswert äh, wert finde. Ähm, ich habe letztens gerade gelesen, in Berlin, äh, äh, hier in der Stadt, wo wir aktiv sind und wo ich herkomme, ähm, hat ähm, das Unternehmen, äh, das Älteste, was es hier gibt, gerade seinen 300. Geburtstag gefeiert. Ähm, das ist die Spätsche Baumschule. Ähm, das ist vielleicht ein spezieller Sektor. <lacht> ähm, aber ähm, wenn man sich überlegt, was ist in diesen 300 Jahren eigentlich so alles passiert und wie hat es ein, ein Unternehmen geschafft, so lange Erfolg zu bestehen. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und in einer absolut volatilen, unsicheren Zeit, in der wir aktuell leben, ist es, glaube ich, ein kritischer Erfolgsfaktor für Organisationen, auch resilient zu sein. Gleichzeitig sich auch auf immer wieder Innovation einzubringen. Und das ist auch einfach ein Anfordernis der neuen Generation an ihre Arbeit Purpose. Und mehr und mehr Organisationen müssen sich auch aufgrund ähm, des War of, for Talents irgendwie darum äh, kümmern, wie können sie Talente abseits von monetären Anreizen gewinnen und langfristig auch binden. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, Unternehmen, die sich entsprechend neu aufstellen, ähm, die Klarheit für sich in ihrer eigenen Vision entwickeln ähm, und ähm, die, die werden diesen Anspruch auch von allen Stakeholdergruppen sozusagen ähm, äh, zu spüren bekommen. Also Kundinnen, MitarbeiterInnen, Gemeinden, die die Firmen, ihre Zentralen haben, politische EntscheidungsträgerInnen, letztendlich auch die InvestorInnen ähm, werden an diesen langfristigen äh, Ausrichtungen mehr und mehr Interesse haben und da auch Druck ausüben. Ähm, ich glaube, dieser Trend ist aus meiner Sicht auch gekommen, um zu bleiben weiß nicht, Larry Fink, vielleicht dem einen oder anderen Begriff, das der CEO von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, der ist sicherlich nicht bekannt als ein Vorreiter von New Work oder Nachhaltigkeitsbewegungen. Aber wenn selbst dieser Larry Fink sagt, dass der Kapitalismus in mancherlei Hinsicht zu weit gegangen ist und Unternehmen gar keine andere Wahl hätten, als sich eine tiefgründigere Mission zu geben, wenn sie langfristig erfolgreich sein wollen, ich glaube, dann sehen wir wirklich, dass grundsätzliche Veränderungen anstehen.
0: Mhm. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, sich wirklich also an dieses Thema heranzuwagen. Nicht nur das so als Buzzword und Trend zu sehen. Mir ähm, ist das gerade gestern nochmal in einem Gespräch begegnet. Ähm, da wurde ich gefragt, was ich ähm, davon halte, wenn Teams effektiver werden sollen, diese High Performance. Mhm. Und da merke ich immer, das ist so mein Wert, dass ich davon dann so Abstand nehme, weil meine Idee ist, also was heißt denn effizient? Also ist es irgendwie mehr Umsatz oder Schnelligkeit? Also mit, soll das Tempo verändert werden? Produktivität? Sollen mehr Produkte entstehen? Weiß ich nicht. Und ich glaube, dass wir eine Schwierigkeit damit haben, wenn wir zum Beispiel sagen, wir müssen äh, am Sinn arbeiten oder am Purpose um effektiver zu werden. Da sind wir nämlich wieder in diesem kapitalistischen Denken. Also es ist nicht als Trend zu sehen, sondern es hat auch was wirklich mit einem Umdenken zu tun, also auf das zu schauen, wie du es gerade so schön noch beschrieben hast, was denn die Wirkung ist für die Gesellschaft. Das Thema Nachhaltigkeit spielt damit hinein. Da bin ich ja erstmal gar nicht bei <lacht> Umsatzsteigerung, Produktivität, ja. Effizienz.
1: Ja. Also äh es ist, es ist, glaube ich, eine Mischung aus, aus äh, internen äh, und intrinsischer Motivation, ähm, mich auch als Organisation vielleicht neu auszurichten, ähm, wenn ich es nicht von Anfang an vielleicht auch schon mitgedacht habe, wie jetzt manche äh, Startups, die auch schon direkt äh, sozusagen das bei Gründung mitdenken. Ähm, äh, gleichzeitig aber auch externen Faktoren, ähm, die aus der Politik, die aus den anderen Stakeholder-Gruppen eben Einfluss nehmen und äh, innerhalb dieser Gemengelage sozusagen. Ähm, äh, glaube ich, dass mehr und mehr ähm, sich damit beschäftigen werden. Und ähm, also ich bin da manchmal auch ein bisschen pragmatisch. Ich, ich glaube zwar, dass ähm, wenn das jetzt ähm, so eingesetzt wird, dass es tatsächlich nur um Produktivitätssteigerung geht oder ähnliches, dass es am Ende nicht erfolgreich sein wird, weil die Menschen das merken werden ähm, äh, und äh, da auch das frühzeitig hinterfragen. Ähm, gleichzeitig, ähm, wenn der Druck von außen möglicherweise dazu führt, dass, dass Organisationen sich verändern, äh, schon mal in eine Richtung gehen, ähm, dann ist schon mal ein Anfang gemacht und ähm, auch da ähm, glaube ich, Tut es allen gut, nicht lehrhaft zu sagen, so und so muss das aber schon mal mit 100 Prozent alles sozusagen perfektioniert ähm, äh, sozusagen angegangen werden, sondern zu sagen, okay, wir wollen uns gemeinsam auf eine Reise machen. Wir wissen noch gar nicht genau, wie das aussieht, wo wir hinwollen, aber wir wissen, dass wir losgehen müssen und Dinge verändern müssen. Und äh, die Gestaltung wird dann Schritt für Schritt auch folgen.
0: Das ist so ein... Feld, das ich auch kenne im, im Bereich der Visionsarbeit, was ich ja auch viel mache in Unternehmen und Verwaltung, da kannst du ja auch verschiedene Visionen entwickeln und manche haben noch gar keinen Purpose. Und dann mhm. kann man denen vielleicht erfragen und dann ja. ist es für manche Gruppen noch mehr so, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Und wenn es den vielleicht noch gar nicht gibt, also so, was ist denn unsere Wirkung für die Welt oder was tun wir, dann heißt es nicht so, oh jetzt habt ihr da irgendwie so eine Riesenlücke oder ihr seid schlecht, also es hat jetzt so mit, nichts mit Bewertung zu tun, sondern im Prozess ist es interessant, das anzustoßen, ohne zu sagen, ihr müsst das jetzt haben. Aber es könnte interessant sein, darüber nachzudenken. So. Ja. Hm. Ich finde es gerade auch nochmal so ähm, spannend bei dem Thema Effektivität und Produktivität. Ähm, du hast ja gerade auch nochmal den Faktor der Resilienz angesprochen, also auch eine Möglichkeit, ähm, ja widerstandsfähig zu bleiben, als Organisation bestehen zu bleiben und sich gleichzeitig anpassen zu können. Das ist ja so in diesem Resilienzbegriff beides mit darin. Yeah. Ähm, ich finde es super interessant, dass wir über so, so ein Thema wie Purpose dass es so einen Impact haben kann, wie vielleicht wird ja ein Team dadurch produktiver oder effektiver oder resilienter, aber eigentlich fokussieren wir das nicht unbedingt im Prozess. Also wir könnten ja sagen, das Thema ist Purpose und das andere kann dadurch mit entstehen, so wie wir werden widerstandsfähiger oder wir arbeiten besser miteinander.
1: Ja, ich, ich denke, das, das ist schon ein Stück weit so, dass, ähm, dass das Hand in Hand gehen kann. Also ähm Gerade das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, allein die Talente langfristig an sich zu binden, wenn ich sozusagen authentisch auch im Team, in der Organisation die Vision lebe und die tagtäglich auch versuche, vielleicht noch meine Arbeit noch besser daran auszurichten, dann ist das etwas, was ich glaube ich, auch sehr positiv auf äh, eine Senkung von Fluktuationsraten auswirken kann. Das ähm, ist mein Eindruck so. Aber es ist nicht die, die Motivation, warum ich das tun sollte, sondern es ist sozusagen etwas, was dann mit ähm, dadurch erreicht wird.
0: Okay, Frederik, jetzt bin ich natürlich auch neugierig, weil du ja auch so beschrieben hast, dann hast du dieses Programm bei On Purpose gemacht und gerne kannst du auch dazu erzählen, wie deine Erfahrung war und lass uns doch mal so ein bisschen eintauchen, wie dieses Programm denn dann aussieht. Also was ich bisher gehört habe, ist, man kann daran teilnehmen, wenn man jetzt bemerkt, irgendwie möchte ich nochmal was anderes machen, irgendwo zieht es mich woanders hin oder ich möchte halt dem Thema Sinn mich mehr widmen. Das habe ich jetzt erstmal so gehört. Was willst du denn sagen, wie sieht denn dieses Programm aus?
1: Mhm. Genau, also wie vielleicht äh, nochmal ein bisschen abholen, äh, eingangs erwähnt. Ähm, on Purpose ähm, ist davon überzeugt, dass wir eine Veränderung in der Wirtschaft brauchen. Ähm, äh, wir brauchen eine Wirtschaft, die allen eine Teilhabe ermöglicht und im Rahmen der begrenzten Ressourcen unseres Planeten und ohne die Ungerechtigkeiten von heute funktioniert. Und um diesen Veränderungsprozess auch ähm, mit äh, zu bewirken, um dazu einen Beitrag leisten zu können, ähm, äh, ist es wichtig, ähm, dass Menschen diesen anstoßen. Ähm, und wir wollen eben mit Menschen arbeiten, ähm, sie darauf hinbringen sozusagen, dass äh, sie ihren Beitrag dazu leisten und äh, mitgestalten wollen. Und ähm, das können Menschen, wenn sie in Organisationen sich engagieren, ähm, die eben sich ebenfalls auch auf eine Reise machen, ähm, beziehungsweise vielleicht auch schon angekommen sind. Ähm, und wir, wir sprechen somit ja, Leute wie mich an, die, die eben an einem Punkt ihrer Karriere angekommen sind, äh, wo sie Veränderungen suchen. Es sind oftmals Menschen, äh, die aus der freien Wirtschaft kommen und die auf einer Suche nach einem Job mit Sinn sind, um es mal so äh, mhm. platt, platt auch darzustellen. Ähm, und wir verbinden sie mit Organisationen, die entsprechend ausgerichtet sind und die sich äh, gesellschaftlichen positiven Wandel äh, auf die Fahne geschrieben haben. Und dieses Programm, äh, was, was Sie dann durchlaufen oder was ich durchlaufen habe, ist ein einjähriges Programm, ähm, was aufgeteilt ist in zwei große Säulen. Das eine sind Arbeitseinsätze in diesen Organisationen ähm, und die andere Säule ist ein sehr umfassendes Weiterbildungs- und Weiterentwicklungsprogramm, bestehend aus einem Mentoring, aus einem Coaching und wöchentlichen Trainings. Das heißt, wir wollen die Menschen nicht nur zum Karrierewechsel bringen, sondern wir wollen sie auch daraufhin entwickeln, dass sie dann später sozusagen für diese Organisationen Verantwortung übernehmen können und darüber hinaus eben den Sektor stärken und einfach auch Teil einer Bewegung werden, die zu Veränderungen herbei oder ja. Herbeiführen soll.
0: Trainings, die er macht und diese Programme, die beschäftigen sich dann auch mit dem Thema also Purpose, was ist das oder Wertearbeit? wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es sind äh, unterschiedliche äh, Schwerpunkte, die wir legen, also wir verstehen uns als Leadership-Programm, wobei ähm, Leadership aus dem anglizistischen äh, Kontext nicht so sehr hierarchisch, wie das bei uns oftmals erwähnt. Äh, interpretiert wird, sondern wir glauben daran, Verantwortung kann auf allen Ebenen und soll auf allen Ebenen stattfinden. Ähm, ein anderer Block ist tatsächlich ähm, der systemische Wandel, ähm, äh, der, der sehr, sehr stark ist. Wie, wie hängen Systeme, wie funktionieren die, äh, wie führt man Veränderungen ähm, herbei? Es gibt einen Block, der sich mit Organisationsentwicklung und Kultur auseinandersetzt und ein anderer großer Themenblock ist das Thema Wirkung, also soziale Wirkung, gesellschaftliche Wirkung, wie kann die skaliert werden, wie kann die finanziert werden, wie kann die gemessen werden, kommuniziert werden. Das sind so einige Themengebiete, mit denen wir uns da beschäftigen. Wir haben ein relativ breites Themenspektrum, was wir da angehen, weil wir glauben, dass es wichtiger ist, vielleicht nicht so jede einzelne Frage bis ins Detail beantworten zu können, sondern eben tatsächlich zu überlegen, welche Fragen muss ich eigentlich stellen, um dann sozusagen ähm, äh, auch Punkte, Anreize zu setzen für die Teilnehmenden ähm, äh, zu bestimmten Themen vielleicht dann auch nochmal selber ähm, tiefer eindringen zu wollen.
0: Also auch Fragen bleiben, ähm, ja, ja sich das, das erleben können, <lacht> neugierig bleiben. Ja, ja schön. Ja. Was würdest du denn sagen, wie hast du das denn damals erlebt? Also ich stelle mir vor, du ähm, hast, bist dann auf dieses Programm gestoßen. Hast du dann damals gekündigt oder lief das parallel?
1: Mhm. Also ich hatte, hatte mich entschlossen, dass ich ähm, kündige. Ich habe das schon gemacht, bevor ich im Programm sozusagen angenommen wurde, wusste ich, ich werde auf jeden Fall wechseln. Aber äh, sozusagen On Purpose war mein, mein erstes Ziel dabei ähm, und das habe ich das Glück gehabt, dass man mich damals genommen hat. Ich habe das von Anfang an in der Weise erlebt, diesen ganzen Bewerbungsprozess schon sehr, sehr transparent, worauf Wert gelegt wird, worauf zu achten dass wie man sich gut vorbereiten kann, mit viel Feedback verbunden. Das hatte ich so jetzt noch nicht erlebt woanders. Das hat mich schon mal beeindruckt. Aber vielmehr haben mich die Menschen dann beeindruckt, die ich beim Programm kennenlernen durfte, über das Programm kennenlernen durfte. Das waren die KollegInnen in den Partnerorganisationen. Es waren die Menschen, die mit mir gemeinsam durch dieses Jahr gegangen sind, im Jahrgang. Es war die größte Community von von äh, AbsolventInnen, ähm, die in äh, Berlin noch etwas kleiner war, weil ich im zweiten Jahrgang war, aber dann in, in London und Paris, mit denen man auch im Austausch war. Ähm, es waren die Menschen, die sich hier im Sektor ähm ja, engagieren, die tagtäglich ähm, sagen, Status Quo ist nicht akzeptabel, wir müssen selber dafür sorgen, dass was passiert, sonst wird nichts passieren, die mit dieser Motivation und dieser, ja, auch positiven Energie da draußen ähm, an, an diesen verschiedensten Problemen arbeiten, das, das hat mich begeistert, muss ich sagen, ich hatte vorher wenig Anknüpfungspunkte beziehungsweise keine wirklich jetzt konkret in den Sektor und ähm, ich war von vom, vom ersten Tag an sehr, ähm, ja, inspiriert und, ähm, ja, es war nicht immer Ganz einfach, muss man auch sagen. Also dieses Programm hat auch Herausforderungen. Es sind sehr, sehr viel Neues, was da kommt. Es gibt natürlich dann auch Punkte, wo man dann äh, immer schauen muss, ähm, wie viel ist schon erreicht oder wie viel ähm, muss noch erreicht werden? Ähm, ist da schon sozusagen die perfekte Organisation, mit der man da zusammenarbeitet oder sind die selber auf einer Reise und müssen auch Kompromisse eingehen? Das, das sind alles Themen, die einen dann auch so begleiten und Fragen, die man sich selber stellt. Aber ähm, im Großen und Ganzen äh, bis heute ähm, finde ich das ein wahnsinniges Privileg, mit, mit mit Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, die eben ähm, ja die, die sich da auch nicht abschrecken lassen von, von Widernissen. Und gerade zuletzt, ähm, äh, Corona ist natürlich im aller Munde und ich will jetzt auch gar nicht so sehr stark darauf eingehen. Aber ähm, wir sind im April mit einem neuen Jahrgang gestartet. Die sind natürlich komplett in den Lockdown reingekommen. Die haben alles sozusagen die ersten Wochen und Monate remote in neuen Organisationen, in den neuen Sektor. Und ähm, ja, diese, diese Stimmung in diesem Jahrgang, die hat mich so begeistert, weil weil die sich nicht irgendwie, äh, die hätten ja auch sagen können, ach, wisst ihr was, das ist alles Käse, ich gehe zurück mhm. in meinen alten äh, Job, da weiß ich, wie es funktioniert. Und da habe ich meinen Erfolg gehabt. Und jetzt irgendwie, aber nein, die haben gesagt, nee, ist egal, ich habe mich da entschieden für diesen Weg. Ich möchte wirklich jetzt Veränderung herbeiführen. Und wenn es jetzt eben ein bisschen schwieriger ist, dann ist es so und ähm, das wird sich auch wieder ändern. Und das, da muss ich sagen, habe ich großen Respekt vor. Das fand ich total schön zu sehen auch. Und ähm, das macht einfach Spaß.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, ich finde so spannend an dem Bereich, das ist ja auch eine Veränderung. Es ist ja auch eine Umbruchsituation. Also zu sagen, ich gehe aus meinem vorherigen Job und. Ja, mach jetzt was mit Sinn <lacht> und mach so etwas, wie ich bin so Teil ähm, in der Organisation, wo ich zwischendurch bin, ich bekomme Trainings, also es ist ja wunderbar, Fortbildung, Weiterbildung, aber es ist ja erstmal ein Umbruch. Ja. Was, was würdest du denn sagen, ähm, was braucht es, um sich das zu trauen?
1: Zuversicht äh, in sich selbst und ähm, auch äh, darin zu sagen, ähm, ich bin auch jetzt offen dafür, neues auszuprobieren und muss nicht sozusagen jeden Schritt schon 100% da ankommen, wo die Reise am Ende sozusagen hingehen soll. Das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, ähm, allein der Schritt sozusagen in diesen neuen Sektor, der ist ja schon mit sehr viel Veränderung verbunden, sich sozusagen auch ähm, ein Stück weit Mut erfordert zu sagen, ich lasse das, was ich bisher gemacht habe, hinter mir. Aber On Purpose ist halt auch ein Stück weit etwas, was mir persönlich geholfen hat. Man macht das nicht alleine. Man hat einen, Großes UnterstützerInnen-Netzwerk, ähm, was einen begleitet während dieses Prozesses. Ähm, und das ist auch der Unterschied, ähm, als wenn ich sozusagen ähm, diese Menschen sind alle so kompetent und, und engagiert. Ich bin mir sicher, die finden ihren Weg auch so bei einer Direktbewerbung irgendwo zu Organisationen, das, das, das ist, davon bin ich überzeugt, dazu kenne ich sie auch gut genug, um das zu wissen, aber ähm, es läuft eben in, innerhalb dieses betreuten Jahres, wo man ähm, für die Projekte, in denen man da arbeitet, ähm, den Mentor oder die Mentorin zur Seite gestellt wird, für die, für die ganzen Fragen, die sich in so einem Jahr auch aufkommen, ähm, das austauschen kann mit, mit anderen Menschen, die gemeinsam diese Entscheidung getroffen haben, auf die Reise zu gehen, mit Menschen zu sprechen in der Community, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und die auch in bestimmten Situationen vielleicht auch an ihre Grenzen gekommen sind, wie sie damit umgegangen sind, auch äh, Unterstützung äh, fachlicher Natur, wenn ich irgendwo an einem Punkt komme, wo ich einfach aufgrund meines bisherigen professionellen Backgrounds noch nie Berührungspunkte zu bestimmten Themen wie Fundraising oder Ähnliches machen musste, no. so, ähm, wer hat damit schon Erfahrung, wer kennt Menschen, ein Netzwerk, was sozusagen schon da ist und das ist, das ist etwas, was es einfach auch so, so angenehm macht, ähm, äh, so gut betreut sozusagen, diesen, diesen, äh, diese karriere Ausrichtung auch anzugehen.
0: Ich kann mir vorstellen, die Teilnehmenden sind auch, sage ich jetzt mal, Führungskräfte aus dem Wirtschaftssektor, stimmt das?
1: oder ist es möglich? Also das ist unterschiedlich. Es sind Menschen, die oftmals im ersten Drittel ihres Berufsalltags oder Berufslebens stehen. Ich würde sagen, es sind alles Menschen, wo, ich, wo wir sagen, da sehen wir Potenzial zumindest dafür. Also manche haben tatsächlich schon Führungserfahrung, die sie schon mitbringen, manche noch nicht, aber wo wir sagen, aufgrund, wir haben einen relativ ja, ausgeklügelten Prozess, wie wir auch die Menschen auswählen, die wir ins Programm auswählen und und ähm, da, da schauen wir schon auch, wie viel Potenzial für, für Verantwortungskräfte äh, da ist. Ja.
0: Mhm. Und dann, also die Community, die trägt es eigentlich, denn so höre ich gerade so mit, das ist ein ganz starker Faktor, nicht zu sagen, ah, ich bewerbe mich jetzt einfach im sozialen Sektor und mache etwas, was mir vielleicht mehr Sinn gibt, sondern ich werde darin komplett begleitet, habe sozusagen meine Peer als mhm. Teilnehmer oder Teilnehmerin und äh, lerne mit anderen gemeinsam. So habe ich Absolut. das verstanden. Mhm. Ja. Und was sind es denn, wenn ich das fragen darf, wenn du sagst, es geht nicht, dann <lacht> sagst du Bescheid. Was sind es ja. denn für Organisationen, die ihr da so habt, mit denen ihr kooperiert oder mhm. wo die Teilnehmenden hingesandt werden?
1: Ja, ähm, das sind Organisationen, die entweder soziale, ökologische oder auch gesellschaftlich-demokratische positive Veränderungen herbeiführen wollen und das oftmals eben mit unternehmerischen Herangehensweisen in Projekten tun. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir arbeiten beispielsweise mit gemeinnützigen Vereinen, mit mit Stiftungen wie der Westerwelle Stiftung zusammen. Wir arbeiten mit, mit Trägern der Wohlfahrt wie dem Deutschen Roten Kreuz zusammen. Es gibt Sozialunternehmen wie Soul Bottles, die sich dem Kampf gegen Plastik ähm, verschrieben haben. Ähm es gibt äh, aber auch Organisationen, ähm, die, die eher sozusagen der klassischen Wirtschaft angehören. Äh, eine meiner Organisationen, die ich über das Programm kennenlernen durfte, zum Beispiel ist ein Finanzdienstleistungsinstitut, wo man auf den ersten Blick denkt, ja, was haben die jetzt mit, äh, mit Sinnhaftigkeit zu tun, ähm, die aber sich gerade eben in einem Umruf befinden, hin zu ähm, äh, ja, Sustainable und äh, Impact Investments äh, sozusagen, äh, da äh, sich komplett auszurichten. Und ähm, da ist einfach auch ein großer Hebel. Ähm, auch da gibt es einfach so viele verschiedene Dinge, ähm, die möglich sind. Und wir wissen nicht, was der richtige Weg ist für jemanden, der sagt, er sucht den Sinn sozusagen und er sucht seinen Weg. Deswegen wollen wir auch, wenn es möglich ist, eine relativ breite Palette an verschiedenen Themen, äh, ob Gesundheit, ob Umwelt, ob Soziales, ähm, vermischen mit verschiedenen Organisationsformen, um einfach ähm, dieses, dieses Erlebnis, dieses eine Jahr auch so mit, mit, mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten zu konfrontieren, ähm, um dann für die Teilnehmenden ähm, auch ein bisschen Hilfestellung leisten zu können, dass sie nach dem Jahr auch mehr wissen, in welche Richtung sie dann langfristig gehen wollen. Viele bleiben bei den Organisationen, die sie über das Programm kennengelernt haben, aber viele gehen eben auch in andere Richtungen. Manche gründen selber etwas, also auch das ist schwer sozusagen zu verallgemeinern.
0: Ja, das ist super spannend. Also es gibt ähm, diese Palette, das heißt, es könnte ja am Anfang sein, dass ich sage, ach, es interessiert mich direkt am Menschen zu arbeiten, was sozial ist. Und nachher merke ich doch, es geht mir eher so um weniger Plastik, andere Form von Nachhaltigkeit. Irgendwie arbeite ich ja trotzdem für den Menschen, für die Menschheit oder für die Natur. Aber es ist äh, natürlich nochmal ein ganz anderer Faktor, ne? also eine ganz andere Richtung.
1: Ja, und äh, eine äh, Erfahrung, die, die wir relativ häufig machen, ist, dass zum einen ähm, die Menschen, die zu uns kommen, ähm, ja, vielleicht schon eine diffuse Idee haben, aber noch nicht so genau wissen, in welche Richtung es geht und sie erhoffen sich über unser Programm äh, Klarheit, äh, nach einem Jahr weiß ich dann genau, wo ist mein Weg. Ähm das, das funktioniert schon mal, das kommt eben auch mal vor, aber viele, ähm, bei denen wird der Funnel erst richtig groß aufgemacht und äh, die merken, wow, das gibt es ja auch noch und ach, das ist ja auch spannend. Oder es kommen andere Themen auf, dass sozusagen wichtiger gar nicht so sehr ist, ähm, was ist das Thema, an dem ich arbeite, sondern wie arbeite ich, in welchem Teamsetting? setting ähm, was sind die, so die Strukturen, Holokratie, ein spannendes neues Thema, ähm, da hatten wir auch jemanden, die die ins Programm gegangen ist, zu einer Organisation, die, die war holokratisch aufgesetzt und die wollte das unbedingt lernen und fand es so attraktiv und hat dann aber hinterher gemerkt, ja, spannend, aber doch nicht meins und hat sich dann eher für eine traditionell ausgerichtete Organisation entschieden. Und ich finde, das sind auch Erfahrungen, die kann man einem nicht abnehmen, die muss man dann selber mhm. machen. Möglicherweise kann man sie über andere, die dann äh, die Reise auch unternehmen gleichzeitig, ähm, ein Stück weit äh, auch teilen, ähm, aber äh, insofern ist es, ist es nicht immer so, dass man hinterher genau weiß, das und das ähm, habe ich jetzt alles ausschließen können und äh, jetzt bleibt das noch übrig.
0: Ja, total spannend. Ich kann mir total gut vorstellen, dass es sich dann weitet und ähm, ich finde es gerade auch so schön, wie du das beschreibst, dass ja, sowas wie Sinn, ne? den können wir in unterschiedlichen Kontexten finden und da gibt es auch verschiedene Organisationsformen, wo wir den wiederfinden können, ob das jetzt irgendwie holokratisch ist und in diesen ganzen Kreis Form oder tatsächlich mit einer Hierarchie. Ja. Also, ich finde das gerade nochmal ein, ein wichtiger Punkt, weil es zeigt auch nochmal, dass sowas wie ja, ein sozialer Träger, der vielleicht eher postmodern ist, genauso wie die Verwaltung, die da sehr traditionell ist, oder vielleicht auch ein modernes Unternehmen, sinn ausgerichtet sein kann. Ja. Also, es ist möglich quasi. ja. ja. Und was würdest du denn sagen, war denn so dein eigener ähm, Aha-Moment, als du in dieser Ausbildung warst? Gab es da was, wo du da gemerkt hast, so, oh, <lacht> das ist ganz besonders für mich gewesen?
1: Ich würde es jetzt vielleicht nicht als Au oder als aha-Moment sozusagen der, der Ausbildung selbst bezeichnen, ähm, äh, aber als, als Aha-Moment ähm, dieser Reise, die ich begonnen habe damals. Tatsächlich die, die große Kolla Kollaborationsbereitschaft innerhalb dieses, wie auch immer man ihn umschreiben möchte, Sektors. Das heißt, im Vordergrund tatsächlich zu sehen, was ist eigentlich das, was wir erreichen wollen? Und äh, können wir das gemeinsam vielleicht mit anderen besser erreichen, als ähm, in einem Gegeneinander, in dem man sich als Konkurrenten sieht? Es gibt oftmals auch so vielleicht auch diesen politischen ähm, Konkurrenz-Eindruck ähm, äh, zwischen, zwischen Wohlfahrt und Sozialunternehmen, die irgendwie um Förderungen vielleicht auch natürlich ähm, ein Stück weit an die gleichen Töpfe ran wollen. Aber im, am Endeffekt, was wir erreichen wollen, ist ja, dass, dass es Menschen besser geht beispielsweise. Ähm, äh, und ähm, das können wir oftmals dann äh, äh, viel besser erreichen, indem wir zusammen miteinander reden, indem wir vielleicht auch überlegen, wie können wir Programme gemeinsam aufsetzen, wie können wir voneinander lernen und da habe ich wahnsinnig viel mitgenommen tatsächlich äh, in dem Jahr, aber auch danach sozusagen, wie ich sehe, ähm, wie, das, wie das gelebt wird ähm, und das beeindruckt mich auch tatsächlich ähm, nachhaltig. Und das
0: ist ja für dich auch nochmal eine Reise gewesen, wo es dann dazu führte, dass du wirklich in die Geschäftsführung gegangen bist in einem Standort. Also das ist ja auch nochmal richtig, richtig spannend. Jetzt habe ich gerade gehört, manche machen sich selbstständig oder manche gehen dann halt in diesen Sektor über. Das heißt, es ist wie so eine Zwischenphase, so, eine, so, eine, so ein Transit, wo man nochmal so richtig ähm, fortgebildet wird mit der Community und dann kann ich mich auch bewerben in diesem Kontext und kann auch sagen, ich habe ja auch schon darin gearbeitet ja. quasi. Ein großer
1: wichtiger Punkt würde ich auch sagen tatsächlich, es ist eine Erfahrung, die viele unserer TeilnehmerInnen auch äh, teilen, dass sie sich auch initiativ oder, oder selbst direkt bei anderen Organisationen äh, im dritten Sektor bewerben und dann oftmals nicht wirklich so erfolgreich sind, weil ihnen ein Stück weit ähm, einfach unterstellt wird, ähm, dass sie keine Erfahrungen mitbringen aus dem Bereich. Und ähm, äh, warum sie denn jetzt, äh, wenn sie vorher, weiß ich, bei einem großen Automobilhersteller äh, waren, warum sie jetzt auf einmal glauben, sie müssten in der NGO äh, irgendwie sich an? engagieren und denen vielleicht noch erzählen, wie es alles besser läuft. Ich glaube, dass wenn man vor oder wenn man dieses On-Purpose ja durchlaufen hat, dass das auch, äh, auch wenn wir jetzt noch relativ jung sind hier in Deutschland, aber man nimmt uns mehr und mehr wahr und ähm, das ist auch so ein bisschen ein, äh, ein, ein Beleg der der, der des Einsatzes der Initiative, die man bereit ist, dass man dass man wirklich auch äh, wahrgenommen wird. Ja, da hat jemand investiert, da äh, ist jemand bereit, eben versteht auch den Sektor. Das ist, das ist einfach äh, viel vielen hilft, dann später sozusagen auch im Sektor Fuß zu fassen. Unsere Untersuchungen ähm, äh, bei unseren AbsolventInnen äh, ergeben auch tatsächlich, dass 85 Prozent der Menschen, die unsere Programme durchlaufen, über alle drei Standorte verteilt, ähm, auch im Sektor anschließend bleiben. Ähm, das heißt, es ist auch nicht so etwas wie ein Social Sabbatical, ähm, äh, dass, dass die Menschen für ein Jahr mal was Gutes tun und dann gehen sie wieder zurück sondern ähm, das ist ähm, etwas, was eine bewusste Karrierewandlung äh, äh, ist. Und ähm, tatsächlich sogar 95 Prozent geben auch an, dass sie auch nach dem Programm in irgendeiner Form tatsächlich auch wirkungs oder sinnhaft und wirkungsvoll arbeiten. Ähm, und das kann man natürlich auch in der klassischen Wirtschaft. Also ich glaube auch daran, dass es total wichtig ist, dass wir Entrepreneurship fördern, dass wir, das ist auch ein Ziel von uns, dass wir noch viel stärker in den Austausch gehen mit den Organisationen da draußen, mit den Corporates, ähm, äh, um zu gucken, wie können wir da Wandel vorbei äh, herbeiführen, weil ganz ehrlich, ähm, der dritte Sektor ähm, und auch die ganzen spannenden Startups, die da aktiv sind, das ist total wichtig und gut und es ist auch eine, ähm, eine Initiative, die andere unter Druck setzt, aber wenn wir nicht gemeinsam mit den Großen auch da draußen für Veränderungen sorgen, dann werden wir die Herausforderung auch nicht bewältigen können.
0: Das verstehe ich gut. Das ist mehr so wie, als würde man eine weitere Differenzierung aufmachen. Ne? Dann gibt es so diesen Sektor, der sich damit beschäftigt und manche anderen Wirtschaftsunternehmen, die ähm, haben es dann einfach nicht oder die haben dann einfach keinen Sinn. Ne? Also das geht ja auch total in diese Philosophie mit über, also zu sagen, es geht darum, gesellschaftlichen Wandel hervorzurufen, also dann nicht nur im Kleinen, sondern möglichst <lacht> in allen Unternehmen. Also ich finde es super spannend, da auch nochmal zu überlegen, inwieweit da auch Organisationsentwicklung nochmal möglich gemacht werden kann über euer Programm, also inwieweit da nochmal Impact geschaffen werden kann für diese Unternehmen, die sich da vielleicht gerade mal auf den Weg machen wollen.
1: Es ist, ist eine wahnsinnig spannende Zeit und ähm, genau, also äh, natürlich für uns auch als als relativ junge Organisation Step by Step, aber es sind tatsächlich Gespräche, die wir da auch führen ähm, äh, und äh, das würde jetzt sozusagen noch ein paar ungelegte Eier sein sozusagen. Insofern möchte ich da nicht zu so viel vorwegnehmen, aber ich glaube, dass es insgesamt, was ich einfach, anfangs auch gesagt habe, wichtig ist, dass wir alle miteinander bereit sind, miteinander zu sprechen und miteinander zu reden und zu überlegen, was können wir tun, um, um als als Gesellschaft, um äh, da wirklich ja durch die Krise zu kommen, aber auch nach der Krise uns so aufzustellen, ähm, dass dass wir bereit sind, die großen Herausforderungen auch anzugehen.
0: Und auch auf dir gefallen, dass wir jetzt hier so eine Schleife drehen. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Teilnehmenden zurückkommen, denn ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ein ein ja soziales Unternehmen da schon auch sieht ah der Bewerber die Bewerberin die ähm, der oder die die hat sich auch dafür interessiert hat sich nochmal auf den Weg gemacht hat sich damit auseinandergesetzt es ist nicht einfach aus einer Laune heraus mhm. zu sagen ich wechsle jetzt mal den Sektor sondern es ist auch etwas was sich zeigt durch dieses Jahr ja. ähm, ich weiß zum Beispiel auch oder ich habe das gelesen, dass ähm, die Teilnehmenden ja teilfinanziert werden durch ihre Arbeit, denke ich mal, auch in den Organisationen, aber es ist natürlich auch etwas hineingeben, die bekommen ja auch unglaublich viel, also diese ganzen Trainings und Fortbildungen und natürlich ist das Gehalt dann anders und es zeigt aber auch nochmal, dass man sich fortgebildet hat quasi, also man hat ja jetzt nicht, sage ich jetzt mal, die gleiche Gehaltsstufe wie vorher, sondern man investiert ja auch nochmal in diesen Weg.
1: Ja, also das, das ist etwas, was was natürlich auch dann hilft, ähm, um wirklich zu belegen, die Motivation, die man hat. Man hat tatsächlich ein Jahr durchlebt, ähm, in dem man mit 20.000 Euro Arbeitnehmer brutto durchs Jahr geht. Also das ist wirklich ähm, auch etwas von dem, da muss man natürlich vorher auch gucken, passt das überhaupt für mich? Ähm, das sind, sind wir uns auch bewusst, dass wir dann möglicherweise auch bestimmte äh, Gruppen ausschließen per, per se. Ähm, äh, wir müssen gucken, wie wir da noch dran arbeiten können, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber gleichzeitig ähm, äh, ist es tatsächlich so, ähm, dass ich das nie als Gehalt empfunden habe für dieses eine Jahr, sondern das war mehr oder weniger wie ein Stipendium, um, um äh, dazu beizutragen, die Lebenshaltungskosten zu tragen, aber wie du schon sagst, ähm, der Mehrwert, äh, den man da rauszieht, ähm, äh, über die Persönlichkeitsentwicklung beim Coaching, über die professionelle Entwicklung, über die Arbeit in den Organisationen, ähm, äh, die Workshops, ähm, das ist einfach so viel mehr für mich ähm, auch ausgemacht hat, dass ich gesagt habe, das ist ein Investment, das lohnt sich tatsächlich und äh, würde ich jetzt auch rückwirkend so beobachten. Ähm, und ja, das, das ist etwas, was dann viele Organisationen auch überzeugt, zu sagen, ja, diese Personen ähm, sind, sind auf jeden Fall bereit, auch Abstriche zu machen, äh, wenn um ihrem Weg zu folgen. Gleichzeitig muss man auch sagen, ja, die Qualifikation steigt natürlich dann auch ähm, es ist aber so, dass wir in der Realität innerhalb des Sektors im Schnitt immer noch deutlich niedrigere Gehälter haben, als wir sozusagen in der freien Wirtschaft. Das heißt, auch das in der Untersuchung, die, die wir gemacht haben. Die Menschen, die unsere Programme durchlaufen, verdienen nach dem Jahr tatsächlich im Schnitt weniger als vorher.
0: Klasse, dass du das sagst, dass du das mit reinholst. Ähm, ich wollte aber gerade auch noch mal das stark machen, weil ich persönlich musste zu sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, so what? Also ganz ehrlich, ähm, wenn ich jetzt eine Ausbildung mache, irgendwo für ein Jahr, ich sage jetzt mal eine Coaching-Ausbildung, für ja. die kann ich auch schon mal 10.000 Euro hinblättern. Ja. Also bei euch und, und dann <lacht> suche ich mir noch selber Klienten, noch <lacht> mit den Probesitzungen und habe dann immer noch nicht irgendwie ein Ausgleichsprinzip, sondern ich investiere und investiere. Und für mich war es direkt umgekehrt. Ich habe gar nicht so dieses gesehen, so jetzt wird es weniger, sondern habe ich gedacht, wow, also es wird schon noch zum Teil mit refinanziert und... Es gibt die, ganze, die ganzen Fortbildungen und Trainings. Also ich finde es eine unglaubliche Stärke von euch. Wollte ich nur mal kurz so an, anmerken. Danke, danke,
1: dass du das so herausstellst. Und äh, genau, das wär, müssen wir noch auch lernen, mehr in unsere Kommunikation äh, besser so, so rüberzubringen. Insofern vielen Dank, das hilft.
0: <lacht> und ich finde also dieser Bereich klar, es kann sein, dass man danach weniger verdient. Und für mich gibt es da auch Parallelen. Also ich kenne ja auch unglaublich viele Menschen, die sich auch irgendwann im Coaching-Bereich, das ist ja hier auch bei Vision Session mehr so Community von Coaches und Beratenden, selbstständig gemacht haben. Und selbst da können wir dann manchmal sagen, ja, wie sind denn da so die ersten Jahre? Also es ist sehr selten, dass wir da gleich irgendwie sofort die 100.000 machen im, im Jahr Umsatz, sage ich jetzt mal. <lacht> sehr selten. Kann sicherlich passieren. Aber was ich ähm, damit sagen will, ist, es geht ja immer um dieses Investieren. Zeit, Geld, erst das kann ja dann eine Veränderung herbeiführen. Und an manchen Stellen ist ja dann auch so, ja, geht es mir darum, dass ich mehr verdiene oder geht es mir darum, dass ich einfach mehr Impact erzeuge, mehr Sinn, mehr Purpose im Leben yeah. habe?
1: Das ist auch etwas, dieser dieser Mindset, ähm, äh, den den viele, glaube ich, auch mitbringen, sonst würden sie sich für so ein Programm nicht äh, entscheiden äh, und der auch nochmal gestärkt wird. Ähm, also was ist mir wirklich, wirklich wichtig ähm, äh, in meinem Job? Also um Friedhof Bergmann da zu zitieren, äh, also das ist... Etwas natürlich muss man auch klar sehen, die Grundbedürfnisse müssen sich schon auch irgendwie finanzieren lassen. Also ähm, äh, philanthropisch können die wenigsten von uns sozusagen komplett leben. Aber es ist so, dass, dass viele merken, dass das Zeit zum Beispiel einen unglaublichen Wert hat. Und ähm, wir merken das jetzt immer häufiger, dass nach dem Programm die Menschen sagen, ja, ich habe jetzt einen neuen Job und hast du nicht gehört. Und übrigens, ich habe jetzt freitags frei, so also die die auf eine vier Tage -Woche gehen so und das ist äh, tatsächlich so häufig äh, jetzt in letzter Zeit äh, gewesen, dass ich schon sage, es ist ein relativ relevantes Klaster, was da entsteht und ähm, ja das das ist eine ein Aspekt, glaube ich, der der da einfach äh, immer wieder auch aufkommt in diesem in diesem Veränderungsprozess auch ähm, äh, weg von dieser alten Denke, es geht ums höher, schneller, weiter und immer mehr, äh, hin zu dem, was ist mir wichtig, was will ich für mein Leben und auch vielleicht auch gar nicht so grundsätzlich, sondern für die jetzige Situation, was fühlt sich da passend an. Und ähm, da, da bin ich auch ein bisschen persönlich von abgekommen. Also ich war jemand... Ich bin aufgewachsen in einem Haushalt von Juristen. Es war immer alles geplant. Es gab Versicherungen für jeden Fall und es musste alles abgesichert werden. Und mein Leben dann irgendwann habe ich mir entschieden, das studiere ich jetzt. Und dann war mir klar, das ist der Weg. Und da kommt dann irgendwann wahrscheinlich die Familie und so und so. Das, das sah schon alles irgendwie so aus, wie man sich dann formt. Und dann eben, wie das Leben ist, wie ich es dir gesagt habe, dann, dann kommt auch einmal ein Moment, wo, wo alles durcheinander geworfen wird. Und wo man dann überlegt, so puh, alles, was ich gedacht habe, ist jetzt nicht mehr so. Und ähm, was mache ich jetzt daraus, aus diesen Trümmern oder wie auch immer so. Und ähm, einfach auch, das hat für mich zu einem Punkt geführt, wo ich gesagt habe, ähm, ich will gar nicht mehr eine Perspektive, was mache ich in fünf Jahren, was mache ich in zehn Jahren, sondern ich muss wissen, was fühlt sich jetzt an für, für den Moment, also vielleicht auch nicht von Tag zu Tag, aber aber was ist sozusagen der der mittelbare äh, Zeithorizont, wo ich wissen muss, was 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 passt ähm, und für mich und meine Familie und ähm, alles daraus wird sich dann
0: ergeben? Mir ja. ähm, sind gerade so Ideen noch gekommen oder so Erinnerungen von Gesprächen. Wenn Menschen an so Umbruchssituationen waren, hatte ich ja auch schon im Interview sowas wie ach, dann bin ich das grüne Band abgewandert oder manche, die gehen dann ja. erstmal den Jakobsweg und, ja. und das ist natürlich Investition und Deswegen ähm, fand ich das auch so klasse, dass wir uns hier zu diesem Interview treffen, weil ich mag das sehr stark machen, zu sagen, guck mal, es geht auch so. Ne? Also klar, nichts gegen äh, Jakobsweg oder so. Ein Wandern ist auch was Feines. <lacht> aber es gibt auch Alternativen. Man kann auch sagen, oh, Mensch, ich kann an so einem Programm mitmachen. Ich kann mich da bewerben. Ich bekomme dann nochmal Impulse. Ich bekomme Input. Ich kann mir einen anderen Sektor anschauen. Ich kann gucken, was mir Sinn im Leben verleiht. Also da sind unglaublich viele ja, Faktoren, ganz stärkende Faktoren mit drin. Ich äh, finde es wunderbar, ganz, ganz wunderbar, was ihr da macht. Deswegen herrlich, dass du das hier so schön beschreibst. Freut genau. mich zu hören. Dankeschön. <lacht> was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zum Ende kommen mhm. wollen, ähm, Frederik? Ähm, einmal würde mich noch interessieren, wann sind denn so die nächsten Bewerbungen? Also für diejenigen, die sich das hier vielleicht kurzfristig anhören, da können wir hier vielleicht nochmal reingucken, wer da Interesse hat. Gibt es da schon eine Idee, wenn man sich wieder bewerben kann oder ja. kann man das immer?
1: Ja, yeah, also grundsätzlich kann man es immer. Ähm, allerdings ist es so, dass wir zweimal im Jahr dann auch die Programme starten. Äh, das heißt zum April und mit Oktober jeweils. Und äh, aktuell läuft der Prozess, äh, der Bewerbungsprozess für den April. Und äh, wir nehmen laufend Bewerbungen an und haben dann immer wieder auch Interviews. Ja.
0: Prima. Und dann mag ich dir noch die Abschlussfrage stellen, die ich <lacht> allen Interviewgästen äh, stelle. Ja, ja. Was würdest du denn sagen, welche Vision führt dich an?
1: Mhm. Ich. Ich glaube daran, dass die, Harren, also die kompetentesten Menschen sollten sich dort engagieren, wo gesellschaftlicher Mehrwert kreiert wird. Das, das ist eine Überzeugung von mir. Ich finde, die Geschichte hat gezeigt, dass die Menschheit so unglaublich fähig ist, ähm, im Guten wie im Schlechten. Und wenn jetzt also die Besten daran arbeiten, unsere gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen, dann können wir die, 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 ja, Katastrophe oder was auch immer da auf uns zukommt, tatsächlich auch abwenden, ist meine Überzeugung. Aber dafür braucht es die Besten. Und deswegen möchte ich dazu beitragen, dass, dass Menschen, die, die, ähm, sich engagieren wollen, die, die Kompetenzen sich erarbeitet haben, dass die ein Gefühl oder, dass die ein Interesse haben, auch sich dort zu engagieren, wo alle davon profitieren. Ähm, die Hoffnung habe ich einfach, dass wir als Menschheit da irgendwie rechtzeitig diesen Turnaround hinbekommen. Sonst werden, wie gesagt, zukünftige Generationen keinen lebenswerten Planeten mehr vorfinden. Und ähm, ganz persönlich ist es so, dass sie einfach Spaß haben, mit solchen Menschen zu arbeiten. Das macht einfach eine große Freude.
0: Ja, super. Ich danke dir, Frederik, dass du heute da warst und dass du so viel erzählt hast dazu. Und äh, ja, ich glaube, man hat auch nochmal so gespürt, wie sehr du dahinter stehst hinter diesem Programm und was euer eigener Sinn eigentlich ist, den habt ihr ja quasi auch durch dieses Programm, durch eure Arbeit. Vielen Dank, dass du heute da warst und uns das erzählt hast.
1: Sehr gerne, Christine. Danke für äh, das Interview und ich bin äh, schon gespannt zu hören, wie es weitergeht. Alles Gute, auch äh, euer Coachingarbeit.
0: Ja, danke. Merci. <lacht> Ja, und auch vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dass du dir auch ein paar Anregungen für dich und für deine Praxis ja mitnehmen konntest. Ich finde, On Purpose ist ein wunderbares Vorbild und auch ein Beispiel, wie wir ja, tatsächlich an dem Konzept Purpose arbeiten können. Ich habe für mich persönlich noch einmal ja, tiefer verstanden, dass eine Ausrichtung am Purpose sowohl für Unternehmen als auch für uns selbst bedeutet, dieses Konzept von höher, schneller, weiter, ja so ein Stück weit weiter aufzugeben, sich nicht nur auf eine reine Gewinnmaximierung zu konzentrieren, egal ob als Unternehmen oder auch persönlich, und ja, wie wichtig es ist, das große Ganze im Auge zu behalten, an sozialen und ökologischen Herausforderungen zu arbeiten, damit eine gesellschaftliche Transformation auch möglich werden kann. Eigentlich sind wir alle gefragt, egal ob als ganzes Unternehmen oder als Einzelperson. Für weitere Informationen zu Frederik und zu On Purpose lasse ich dir natürlich auch einen Link in den Show Notes da. Da kannst du dich dann weiter informieren, wenn du magst. Und ja, beim nächsten Mal gibt es für dich auch wieder Impulse aus meiner Praxis. Ich weiß, es war in letzter Zeit ein bisschen ruhiger hier im Podcast. Dazu erzähle ich dir beim nächsten Mal aber auch ein bisschen mehr. Okay, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und... Ja, bis wir uns wieder hören. Hab eine gute Zeit.